0: sapete, un podcast Title Gallery.
1: Allora, ciao a tutti. Questo è il primo podcast che realizziamo con Title Gallery, dal titolo Senza peso. I nostri primi ospiti sono Alessandra Sirelli e Andrea Mario Bert, che si trovano in quel di Venezia per la loro uh, personale dal titolo Butterfly Effect allo spazio SV Spazio Espositivo San Vidal, qui a Venezia. E insomma, in questo podcast inizieremo a fare delle domande in molto, molto tranquillo, molto scialle, come si suol dire, a questi due artisti che io trovo fenomenali. E proprio per rompere il ghiaccio, mentre il buon Andrea eh, sta dipingendo l'ultima delle opere in esposizione, è proprio questa. Io inizio spesso le mie interviste facendo una domanda apparentemente stupida, ma che è molto identificativa poi per chi non conosce. Gli intervistati, no? che è la seguente, um, se voi doveste identificarvi con il titolo di un'opera d'arte, quale sarebbe?
2: Beh, allora, innanzitutto si saluta, sì, si sì, 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 saluta, certo. ciao, ci chi ci sta ascoltando, e io voglio cominciare con, rispondendo in modo un po' anomalo, perché il mio percorso artistico è un po' anomalo, e diciamo che il mio approccio all'arte comincia e quindi per identificarlo con un'opera d'arte con un libro eh, che è La fatta carabina di Ipelnac per me è il mio libro preferito io, se uno non l'ha mai letto e legge anche solo la prima pagina si può accorgere di come di dentro vengano dipinte delle immagini cioè nella prima scena c'è questa scena di una sparatoria di una vecchietta che spara con un fucile, appunto, una carabina a un giovane militare o comunque un giovane rappresentante dell'arma e viene descritto tutto in modo molto poetico cioè come un cane epilettico che sta attraversando la strada e sembra che tutto un po' si stia per fermare lì mm-hmm. e poi quel libro piccola parentesi io lo portai all'elementare nella libreria scolastica perché avevo letto Fata perché avevo visto ah. una fiaba in realtà è un libro violentissimo che parla di droga ecco, è di... tipo
1: Pinocchio, no? sì. tutti pensano che sia bello per i bambini e poi in realtà
2: e, e quindi no, per me quello è stato un libro che mi ha aperto un po' il cervello e mi ha aperto alla bellezza di come sono raccontate le immagini. Cioè mm-hmm. per me è molto importante capire una determinata poetica all'interno di una singola immagine, che sia un dipinto, una scultura, mm-hmm. io ci devo vedere quella cosa in più per poi appassionarmi. Da di lì poi mi sono appassionato a tantissimi artisti eh, in varie fasi. Alcune opere le porto nel cuore perché ci vedo magari qualcosa più di mio che, che di loro. Cioè. Eh, però credo che un po' il bello dell'arte sia un po' quello. Cioè, non è bello sapere cosa vuole tanto raccontare l'artista, ma quello che poi uno ci lega. E uno crea un legame con un'opera se poi si rivede anche senza sapere la spiegazione. Ciaro.
0: Ciaro. E tu, Andrea? Ciao a tutti, io mi chiamo Andrea, Mario Bert. <ride> E io sono il piano melodiale perché io non vi parlo di un'opera d'arte in sé, ma vi parlo di un artista che mi ha, diciamo così, ispirato nel corso degli anni e non c'entra niente tra l'altro con la, mia, con la mia arte perché è un musicista e si chiama Wolfgang Amadeus Mozart. Credo che un po' tutti lo conoscano e alla, risposta, alla domanda perché. Posso rispondere che è stato un grande essere umano secondo me e per me l'arte è sì un'occupazione, sì un mestiere, ma è anche una forma di esistenza e il buon vecchio Wolfi, anche se è un uomo di altri tempi rispetto alla contemporaneità che viviamo noi oggi e al tipo di essere umano che ci tocca essere a noi oggi, è stato da sempre, da quando ero piccolino che vedi per la prima volta a Madeira ho sentito uh, il mio personaggio mm-hmm. il mio personaggio ecco mi piaceva che di fronte all'imperatore ridesse <ride> e sempre perché credo facesse questa cosa non perché come dicono avesse un po' di turette <ride> ma perché era felice di fare quello che faceva e era onorato di farlo forse neanche così tanto perché un po' pazzo era ma era un artista e prima di tutto era una persona mm. e punto, non mi allungo più di così.
1: Eh Noi conosciamo perfettamente com'è il mondo là fuori, nel senso che siamo tutti attenti al singolo io faccio, io dico, io scrivo, io sto sull'internet, faccio cose, vedo gente come un famoso film di Nanni Moretti e la mia domanda è come ci si sente a lavorare in un duo mentre là fuori tutti pensano all'io, al singolo, no?
2: Beh, allora, per me, cioè voglio rispondere in maniera molto umile, nel senso, io comincio a a fare quello che faccio, essenzialmente dipingendo, poi appassionandomi al mondo delle miniature, ma diciamo che, appunto, io ho cominciato da solo, non conoscendo quasi niente, quindi io pensavo di farlo solo io, cioè Mm ho iniziato a fare eh, il mio umile approccio al mondo dell'arte, convinto che ci fossero da lì Picasso e poi basta, cioè che non ci fosse nient'altro. E in realtà poi andando avanti mi sono subito reso conto ma proprio dalle primissime mostre nel mio paese che è in Brasilevo volevo, volevo dire <ride> Sì, perché una cosa che non ho detto
1: è che questi ragazzi vengono sostanzialmente da Faenza e dalle For zone
2: Ah, Forlì, scusami, scusami
1: Forlì, scusate, scusate avete ragione, esatto. avete Forlì. ragione Forlì. perdonate Forlì, sono altri, eh, okay.
0: per
1: Insomma, sono due campagnoli, in poche parole
0: <ride>
2: Provinciali eh, provi-
1: Due provinciali, vero. No, a parte lo scherzo e... Dicevi Ale,
2: quindi? Sì, io ho cominciato subito con le prime mostre a mi sono reso conto che era un mondo veramente molto complicato Mm per non dire brutte cose e da subito non mi sono sentito granché accettato e nella mia testa ho detto ok se voglio fare altre cose oltre a queste piccole mostre che sto facendo mi sa che mi devo fare un culo incredibile Mm e e io ero principalmente disposto a farlo perché era quello che mi piaceva fare il mio modo di esprimermi avevo trovato eh, il modo Mm per dire quello che non riuscivo a esprimere a parole o con gesti insomma E, per tornare alla domanda, cioè, lavorare in un duo ma può essere anche in un trio, in un gruppo è quello che io ho sempre cercato, cioè io ho sempre cercato degli amici nonostante io sia molto chiuso nonostante io sia molto anche timido nel modo di fare, mi apro eh, veramente raramente e eh, con poche persone, quindi cerco di mettere bene anche i miei contatti certo. con le persone e per me, lavorare a questo progetto come anche poi al precedente che abbiamo fatto assieme è stato un qualcosa di molto naturale perché è avvenuto in modo naturale. cioè eh, A me non mi è mai fregato nulla di poter dire io faccio questo, faccio quello, io sono a una determinata mostra, sono con una determinata galleria. Ho sempre cercato l'ambiente giusto per sentirmi apprezzato. Magari, mm. e essere apprezzato nella via umana prima che artistica è fondamentale e io in questa mostra, come quando lavoriamo assieme ma anche quando ci vediamo per, per bere una roba per fare due chiacchiere per prendere sì. un caffè è la stessa cosa cioè che io e noi possiamo lavorare a una mostra come questa andarci a prendere un caffè probabilmente parliamo delle stesse cose cioè ehm, il nostro gallerista di Forlì una volta ha detto una cosa che a me mi ha fatto molto sorridere mi fa voi mi piacete perché non vi ho mai sentito parlare tra di voi di arte cioè io ci vedo lui non gli chiedo cosa stai combinando ovviamente poi glielo chiedo però voglio sapere come sta certo cioè, e certo. lui è uguale vuole sapere cosa combina a Sì, il fattore
1: umano prima dove è stato
2: a mangiare ieri perché certo. fondamentalmente che lui faccia 10 quadri ne faccia 1 ne venda 7 ne venda 0 non importa che lui sia bene certo e quindi per me lavorare in duo vuol dire avere un rapporto di amicizia prima di altre cose, così se riusciamo a ottenere dei risultati, riusciamo a fare delle cose più strutturate insieme, ben venga, mm-hmm. se no se ci prendiamo un caffè è la stessa cosa.
1: Certo, è il, famoso, il famosissimo fattore umano, vero Andrea?
0: Direi proprio di sì e credo che abbia già quasi praticamente detto tutto lui di questa eh, chiacchierata legata al fattore umano e eh, scusate era <ride> un gallerista che mi chiamava ma adesso lo, lo gli risponderò dopo eh, io ho iniziato a dipingere perché stavo immensamente bene anche da solo e continuo a starci molto bene da solo questa mia esperienza con Alessandro è abbastanza anomala perché oggettivamente io amo stare anche in mezzo alle persone però sono infinitamente geloso del mio lavoro ma non in termini di risultato finale, ma del momento in cui io vivo quell'esperienza, chiamiamola artistica perché di arte si parla ma per me è estremamente vitale cioè quando sto poco bene mi metto a dipingere questo è e che dire, il rapporto con Ale, lavorare insieme l'ha già detto lui, è come uscire verso una birra verso un'altra anche una terza (ride) e anziché dire stronzate si cominciano a dire non cose troppo serie ma importanti perché sono semplici perché si chiede appunto come ha detto Alan come stai? cosa fai? con chi ti vedi? e quelli diventano poi magicamente praticamente professionalmente titoli dei miei lavori dei suoi cioè le esperienze di vita come ho parlato prima di Mozart per me sono la parte fondamentale dell'esperienza stessa quindi io posso fare anche il più bel quadro del mondo se fossi uno scultore o un musicista la scultura o la canzone più bella del mondo è che se non hai nessuno con cui condividerla eh, tutto quel movimento solitario tutta quella ricerca rischia di perdersi un po' appunto nel non ricordato, invece se c'è qualcuno con cui condividere sostanzialmente questo diventa ancora più bello e cosa succede? se incontri qualcuno al bar ti bevi una birra, due, tre parli di qualcosa di bello cosa fai? magari lo rivedi Certo. ci si rincontra e magari non è per appuntamento ma come quella sera lì per caso un po' anche mm-hmm. questa situazione a Venezia lo chiamiamo caso, lo chiamiamo fortuna lo chiamiamo aver fatto le cose che andavano fatte per non parlare di risultati ma di avvenimenti oggi siamo qui a parlare insieme di qualcosa di certo,
1: bello certo,
2: certo posso aggiungere anche un'altra cosa? Cioè, io a livello umano sono avuto un po' il problema nel godermi i piccoli risultati, cioè, secondo me non era mai abbastanza perché ho anche la mentalità che mi predispone a voler sempre fare di più. Cioè anche su questa mostra che abbiamo fatto oggi, quando sarà finita, quando avremo disallestito, sarà di nuovo per mia, la mia bellissima Brisighella, vorrò poter fare di più, perché credo di poterlo fare e sono sicuro di poterlo fare e quindi nel mio per- piccolo percorso artistico non mi sono mai accontentato e anche i risultati che magari potevano arrivare non mi hanno mai portato ad essere contento al 100% e il primo mm, progetto che abbiamo fatto insieme a, novembre di, a ottobre novembre dell'anno scorso è stato il primo progetto che anche quando è finito mi ha fatto essere molto contento e soddisfatto e credo non sia un caso perché cioè se fosse stato da solo magari l'avrei vissuto anche peggio certo. averlo fatto insieme aver ottenuto un reciproco risultato mm-hmm. su più fronti mi ha reso proprio orgoglioso anche della fiducia che poi era stata ripagata in no, me, perché ci tengo a sottolinearlo lui, cioè questo, il primo progetto che abbiamo fatto insieme è avvenuto perché lui mi ha preso per un orecchio mi ha portato nella galleria e lui inizialmente <ride> doveva fare una personale. Sì, sì, sì. Lui che lui abbia detto no, voglio fare una, una bi personale con per lui, è stata una sua iniziativa che poi il gallerista ha portato avanti. Certo. Però se non fosse stato per quel piccolo gesto che per me è stato tantissimo merato via un sacco di
1: cose sarebbe un'altra storia. Sarebbe adesso. Un'altra storia. Certo. Bene, bene. Ehm, beh.. Ehm... La domanda classica da da programma (ride) eh, tipo Maurizio Costanzo Show che comunque va fatta durante certe trasmissioni è questa mostra, questa esposizione che voi fate a Venezia, questa Butterfly Effect, da, da cosa nasce? Perché avete avuto il bisogno di fare questa mostra?
2: Personalmente, come ho anticipato prima, l'anno prima abbiamo fatto un altro progetto insieme che si chiamava Un altro medico, il che è sempre lì, nella Velleria artistica Gallery. E, mm, abbiamo fatto questo progetto che è nato ai dell'anno scorso e poi si è sviluppato nel corso dell'anno per poi stringere nei mesi estivi e su questa mostra avevamo abbastanza aspettative cioè volevamo vedere cosa eravamo in grado di creare prima anche per cimentarci poi per la prima volta io e lui nel fare un lavoro collettivo certo. poi nel presentare un'idea che fosse congiunta senza nemmeno eh, mettere troppo in mostra lui, troppo in mostra me volevamo fare un, un bel progetto omogeneo e questo progetto è riuscito noi, io, almeno personalmente più che dire a mostra è riuscita abbiamo fatto qualche vendita io mi sono divertito un sacco cioè mi sono proprio divertito e mi sono sentito libero nel poter fare anche cose nuove che andavano al di là dalle cose che, che stavo facendo in quel momento e quindi come tutte le cose belle uno non vuole che finiscano cioè è certo. sempre continui in una giostra no? Mm-hmm. il giro della morte finisce lo vorresti rifare per me è stato un po' quello cioè io ho fatto il giro della morte e volevo rifarlo e subito con lui ci siamo subito messi in modo, poi abbiamo scritto te e da lì poi è nata la, la voglia di poter continuare quel racconto che abbiamo iniziato, perché certo. vediamo la mostra di prima come un primo capitolo, questo è un po' il secondo, perché abbiamo portato anche tanti lavori che sono frutto anche di, dei pensieri che magari abbiamo scartato per l'altra perché per un motivo o per l'altro non andavano fatti in quell'occasione. Mm-hmm. Quindi andavano portati avanti, magari distrutti, ricostruiti e poi l'anima però sempre con certo e almeno questo è stato per me la voglia di costruire questa mostra continuare a fare una cosa che mm. mi ha divertito e che mi ha permesso di esprimermi su tantissimi punti di vista
1: tu Andre?
0: mi ripetete la domanda che stavo sentendo <ride>
2: voi, so...
1: voi forse non lo vedete perché se state ascoltando il podcast Andrea sta finendo una delle opere che sarà in esposizione a Butterfly Effect e lo so la sta dipingendo proprio in questo momento mentre sta, sta facendo il podcast e Quindi ti ripeto la domanda che come ci, come, Questa mostra da cosa nasce e perché? Ok,
0: scusate eh, Nasce come ha detto Alessandro adesso l'ha recuperato
1: <ride>
0: la necessità di ripetere no? Come adesso... Eh, facciamo l'esempio esempio prima di una bella bevuta, di una bella conoscenza e magari non, si, non ci si è lasciato il numero di telefono e ritorni in quel posto per cercare o di rincontrare quella, quella persona o anche solo la situazione, no? Mm-hmm. Cioè quello stato d'animo che ti fa stare meglio e sì, come ha detto Alessandro, noi ci siamo divertiti e appunto ricordavamo oggi mentre venivamo in qua proprio il giorno prima della mostra che gli scrivi un messaggio qualsiasi cosa succeda, cioè, noi ci stiamo per accingere a fare una grande festa, e chi verrà ad ascoltare, a fruire, a guardare quello che abbiamo fatto, verrà per stare bene, quindi cerchiamo anche noi di goderci questo momento, perché di solito quando, cioè, sinceramente io quando faccio le mostre eh, sono un po' teso, ma non è una tensione perché ho paura di mostrarmi, è una tensione perché ho paura di non fare benissimo quello che vorrei fare. Quando sei in due eh, ci si fa forza, no? certo. È normale, e uh, mi andava di ripetere questa cosa. Poi Alessandro è stato bravissimo nel descrivere com'è andata. Avevamo voglia di ripeterci e ci siamo sentiti con te, Francesco. Abbiamo sviluppato il progetto e adesso siamo qui detto questo troppo altro non ho
1: (ride) (ride) bene dai allora ora faremo una di quelle domande proprio da critici critici secondo voi come sta l'arte contemporanea in Italia?
2: Beh, per quanto riguarda me è una domanda sbagliata su di me perché
1: io non sono molto okay. ferrato ok eh. ti saltiamo è eh,
0: una no, domanda sbagliata su
2: di me perché sono stato ferrato e poi mi sono lasciato andare nel ruoto
1: ok yeah. io
2: non sono <ride> operativo ma ti posso dire que- quello che è un po' la mia idea sull'andazzo generale buon no? mm-hmm. vecchio andazzo un vecchio buon <ride> <sono vecchio>, traduzione <ride> in simultane vabbè eh, secondo me ci sono delle cose che mi piacciono molto, cioè per esempio a me, Gaza di tutto, se per rimanere in mm. Romagnolo, tutta quella frontiera tecnologica, quindi anche tipo video art, ma video art fatta per bene, cioè un video art proiettore puntato, il video qualsiasi messo, in formato MP4, HD, tutti i formati, no? Se c'è qualcosa di veramente, anche solo immersivo, per esempio sono stato ad Amsterdam quest'estate. E lì la misurata era fatta come si deve, cioè dei veri stanzoni eh, con delle proiezioni 3D, proiezioni su tutte le pareti, pareti che ti sembravano storiche, pareti normali, quella è un'esperienza immersiva. E per me la questione generale è che a volte si perde un po' il focus di quello che si fa. Cioè, io, non ho fatto percorsi accademici quindi sono sempre stato molto concentrato su quello che avevo da dire io quindi anche in maniera forse egoistica forse ingenua forse da dilettante, non lo so però sono sempre stato molto concentrato su quello che stavo vivendo e come volevo esprimerlo quindi inizialmente dipingendo io facevo una pittura molto carica di colore anche molto amatoriale però quello ero io, io ero carico di colore ed ero amatoriale quindi mi rappresentava. con le miniature volevo rappresentare degli stati d'animo un po' più riflessibili, un po' più onirici, perché questo sono, sono anche questo secondo me molte volte eh, un artista che ha fatto un percorso accademico che ha fatto un percorso di qualsiasi tipo, non non a giudizi si fa portabandiera di un valore che non lo rappresenta o meglio lo rappresenta solo in quel momento però quando poi l'arte deve fare quello che che è nata per fare, ovvero comunicare comunica un messaggio e non comunica l'artista e allora se tu prendi un messaggio lo possiamo raccontare tutti lo puoi raccontare a tuo modo, lo puoi raccontare lui, lo posso raccontare io ma io non posso raccontare te te lo può raccontare me e lui non può raccontare me quindi si perde un po' po' il focus e si fanno tantissime battaglie che ci fanno perdere energie Mm mentre se molte volte ci concentrassimo nel raccontarci invece di raccontare eh, secondo me tutti arriveremo in maniera più sincera, ci sarebbe meno negatività, ci sarebbero meno invidie, ci sarebbe eh, meno invidia nel guardare quello che fa l'altro e quello che non fai tu. Come per dire un cavallo corre con gli occhi barrati sì. no? perché deve guardare la traiettoria. Se ognuno guardasse la sua traiettoria si riuscirebbe a raccontare in maniera più sincera. E tante cose anche tipo io sono. ma adesso mi, mi esporrò al pubblico dicendo che non sono un grande amante delle performance. Perché
1: secondo me fanno... Il e, quindi il podcast è perso perché sicuramente tutti i performer sì. <ride> non lo Vabbè, ascolteranno so più. No dai, sto scherzando. Allora, dai. Su Instagram sì, mi sbaglio. No, cioè, io dico solo... E fu così per... che l'instagram di Alessandro fu invaso.
2: Cioè, no, ma fu quello un anche abbastanza polemico. Quindi sì. cioè, non si... io dico che secondo me... Molte performance non sono fatte in maniera sincera perché ci si pensa troppo come per dire, vedi una persona che ti piace, che sia un tuo amico o una ragazza se stai troppo a pensare a quello che gli andrai a dire, dici una patacca balbetti, ti inceppi, poi l'emozione fa sempre da padrone però insomma, se uno volesse dire in maniera sincera delle cose le direi in maniera schietta e se mi metto troppo a pensare Almeno io sono fatto che poi dopo perdo, perdo il filo, mm-hmm. e perdo il filo del discorso, perdo il filo di quello che voglio dire, oppure seguo un copione ed è il motivo per cui secondo me tanti artisti italiani non poi non arrivano in un certo modo, cioè mm-hmm. perché sono dentro un contenitore e non hanno anche quell'umiltà di poter uscire e dire aspetta provo a fare. chiaro.
1: chiaro.
0: Andre, tu invece? Io dico grazie che Alessandro Ascirelli prende parola prima di me che così dice le cose,
1: perfette. <ride> <fa le> <ride> così ti dà il no, gancio perfetto! invece,
0: <ride> signori cari, a differenza di Alessandro, ho fatto un'esperienza in Accademia a Bologna, l'Accademia di Bade Arte, dove ho fatto per esempio, i 5 anni, e o non vuoi, anche per percorso accademico, si studia l'arte contemporanea e, soprattutto, si vive. Bologna è la città di arte fiera e mi capitava spesso per far capire come andava per me, oh ma non vieni ad Artefiera, oh ma devi esserci, devi vedere quello che fanno gli altri. Io ammetto un giorno, ma malauguratamente, ma forse fortunatamente, rispose, signori, io devo dipingere. E ad artefiera ci verrò un giorno se per caso ci sarò anch'io. Fortuna voluto che così è stato. E che dire? Eh, io ho fatto un'accademia dove mi veniva detto che dovevo smettere di fare quello che facevo perché forse nel mercato non si collocava Mm mi sono sentito dire ah cacchio disegni benissimo complimenti non lo far vedere a nessuno perché Mm potrebbe essere il tuo grande difetto mi sono sentito dire sputa per terra pesta è gesto pittorico e tutto ciò di fronte a una platea di giovani come me che ascoltavano E quando un giovane ascolta un maestro si aspetta che la parola sia maestranza Mm o perlomeno abbia uno scopo reale. Cioè, non viviamo noi in una dittatura. Quindi non c'è motivo di dire cose così forzate. Soprattutto quando chi ad ascoltarti ha una mente così malleabile da poterle fare tesoro o ahimè, guerriglia interiore. E così io ho iniziato la mia piccola carriera scontrandomi contro l'arte contemporanea continuando a fare quello per cui io ero votato per, cui io, per quello, che, quello per cui io mi ero iscritto all'accademia insieme a tutti i sacrifici che ne andavano di conseguenza, io prendo tutte le mattine alle 6 della mattina da Forlì a piedi andavo alla stazione con i miei quadri sotto braccio probabilmente tutti mi prendevano per il culo però tutti oggi si ricordano di quello stronzetto che girava con i cieli sotto braccio alla stazio, tra la stazione di Forlì e quella di Bologna come dicevo prima per me la mia esperienza è fatta di di vita se questo sono questo voglio essere l'arte contemporanea esiste come esistono le guerre potrei dirvi (ride) è un problema secondo me anche solo perché ha un nome contemporanea di che? se era contemporanea 30 anni fa come fa a essere contemporanea ancora? io vivo di vita un giorno mi sono sentito dire da una persona io cerco sempre la bellezza e me la sono tenuta impressa quella frase perché quella persona non era un artista era una persona come possiamo essere tutti al di fuori del nostro studio o di una galleria d'arte o di quello che è e cercare sempre la bellezza qualunque essa sia perché i gusti sono gusti però la bellezza è uno stato di salute credo uno stato mentale e... Questo cerco poi, se è contemporanea o solo arte, sta poi ai critici e curatori. Io mi occupo del mio e Dio grazie ci sono altri specialisti che si occupano del loro, altrimenti siamo tutti enologhi, tutti chef, tutti artisti. E la cosa bella di questo mondo è che ci crediamo tutti chef, enologhi, artisti, ma abbiamo ancora credo tanto da imparare.
1: Quanto è vero. <ride> Bene. E, tra l'altro mentre, mentre parlavi te eh, 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 mi, mi sono ricordato di una cosa che mi è stata detta da, da un artista contemporaneo che, che, che mi disse ah guarda che gli, gli facciamo una domanda molto secca che era eh, ma eh, lui era molto famoso questo artista eccetera eccetera gli facciamo ma eh, come facciamo a a dimostrare che valiamo anche noi, no? E questo era un grande vecchio e ci guardò tutti e ci disse, ragazzi, siete voi, siete il futuro, io non vi devo insegnare niente, ma con una con un'umiltà fantastica, poi ognuno di noi è il, è il proprio contemporaneo, no? Cioè vive quello che vive perché, perché a suo modo è contemporaneo, ecco.
0: Bene. Posso fare un apprezzamento finale su Marina? visto. Aspetta, <ride> tienitela per la
1: fine Tienitela per la fine No, non dico niente dai. Ok, va bene e... Hai degli audio da fare sentire <ride> Eh, da gli
0: audio ah, di, Cioè, un amico di Marina
1: Ok Va bene, magari lo teniamo per una spe... sì, special Per una performance <ride> Sì, esatto e... Beh, io concluderei eh, questo nostro incontro con ehm, una domanda che vi, vi pongo, che è la seguente. Mm, che consiglio dareste ai ragazzi che vogliono fare l'artista? Cosa gli direste?
0: Prendete la prima verde. Ok. Vamos. <ride> non fatelo, siatelo. Io insegno a scuola alle superiori e dico sempre ai miei studenti: se non sentite questo e capite di essere, non è un'offesa, degli spazzini, perché è pittorico mm. essere spazzino no? Si spazza la terra, si piglia, ma lasciatemi andare a quello, perché è la vostra essenza. Avete presente che ci sono adulti che hanno fatto una carriera incredibile: sono andati a Londra, hanno lavorato per la Berkeley's Bank e poi tornano nel loro piccolo paese e se proprio vogliono rimanere nell'impresa nell'e- nell'economia aprono un agriturismo perché c'è tutto dietro un percorso che riporta tutti i più grandi credo per la totale semplicità e tradotto in termini umanistici, teologici, filosofici è il concetto che nasci, vivi e poi muori e i sacrosanti egizi che io adoro e li racconto spesso quando parlo delle mie opere perché spiego che sembra brutto, ma io preparo, mi preparo al giorno della mia morte io voglio essere pulito quel giorno perché può essere che mi ricordo di altre vite dove ci arrivavo anche con il sassolino nella scarpa e metti che a quel, quel signore che o oh, è Dio, o è uno come noi o è un cattivo, non gli vada bene. Oh, quelle sono le regole e sono universali ma se ci pensiamo sono quelle che ci fanno poi stare bene, puliamoci perché devo ammazzare qualcuno senza motivo? Perché ti devo fregare senza motivo? Perché devo dipingere qualcosa che non ha senso? Cerchiamo di essere noi stessi, così che anche un omicidio, che è la cosa peggiore del mondo, può terribilmente avere senso.
1: Cioè seguire la propria natura, no? È quello il discorso.
0: E mi ricordo di un libro di Francesco Bonami, che mia mamma voglio fare l'artista, che mi regalò una memorosina del tanti anni fa che io uno dei rari libri ammetto che ho letto fuori dalla portata di quelli che mi costruiscono a leggere che ammetto non sono un forte lettore però mi è, mi è sorpreso perché scrisse questa cosa che diceva se non lo siete non lo fate e non lo farete mai cioè non deve essere la vostra mamma il vostro cugino il vostro amico a dirvi che siete bravi perché certo. vuol dire che fate schifo certo <ride> anche perché... sono proprio loro che devono dire lascia stare ed è lì che diventa difficile quindi forse la storia uno mm. dei nostri cani, se fosse facile, non sarebbe così importante. Certo. Ale per te? E, che boh, consiglio daresti?
2: Ma io vorrei raccontarvi un'altra una storia, cioè, che mi riguarda e che ho scritto anche nella mia bio perché mi ha veramente distrutto Perlino. <ride> mi ha veramente psicologicamente mi ha annientato, anche perché se uno considera le parole che si spendono nei confronti mm-hmm. dei giovani è completamente distruttivo, tante volte non si fa caso alle parole che si dicono io sono un forte sostenitore di dare importanza alle parole cioè se stai parlando con una persona più piccola devi avere rispetto non è perché tu sei più certo. grande che no, puoi dire i cazzo oh, di voi sì ma... sì
1: si può dire
0: sono il frutto della vita
2: Ehm, praticamente io stavo facendo la quinta superiore e stavo lavorando un progetto scolastico con un museo di una città che abbiamo detto prima bene era difficile immaginarselo e io avevo cominciato pian pianino a fare le mie piccole teline facevo piccole teline mm-hmm. non sapevo nemmeno come si lavavano i pennelli della vernice poi ho scoperto sì. l'acqua raggio mi è stato detto però io facevo, okay. avevo tipo 20 pennelli e erano tifose getta per me non, non sapevo lavarle con l'acqua e questa mia propria di economia aziendale disse a questa direttrice, ah ma lui dipinge, lui dipinge, e mi forzò a far vedere un mio lavoro. Questa mm. qui poteva tranquillamente questa direttrice essere anche solo un po' non dico paracula però quelle frasi di circostanza ah, carino, si sì, umana Quindi no. dice mi stroncò io avevo 18-17 anni mi ricordo <ride> e mi disse che Picasso ha 8 anni dipingeva delle, delle tele di 3 metri <ride> e che artiste <ride> si nasce e non si diventa no? Mm, okay. o io per tipo due mesi non ho toccato un pennello anche se io mi divertivo la faccia la sera mm-hmm. mi mettevo dietro casa mia facevo le mie cosine perché mi sentivo già stroncato cioè non che io mi proiettassi in uno scenario internazionale, chissà che io lo facevo veramente perché mi piaceva. Certo. Cioè, non avevo minimamente neanche l'idea di poter fare una mostra, lo facevo punto. Cioè... E ho cominciato perché mia mamma ha visto un lavoro che ho fatto e ha detto, ah, figo, mettiamolo in salotto, ho sbattuto un chiodo di un po' e <ride> l'ha messo lì. Cioè, non è che... Le mamme, non avevo eh, ragazzi... avevo chissà quali aspettative, sì, sì. quindi se io vi posso dare un consiglio a una persona che magari ha anche dieci anni, certo. cioè un bambino io gli direi veramente di fregarsene proprio il cazzo di quello che gli dicono cioè se una cosa ti piace falla appunto e soprattutto gli, di rimanere, gli direi di rimanere concentrati, perché la concentrazione non su quello che stai facendo ma su se stesso è fondamentale non che tu poi cominci e fai una cosa seriamente per tre anni e poi ti accorgi che non hai più voglia e va a fare altro però quella concentrazione ti dà qualcosa se tu sei concentrato su quello che stai facendo e non ti perdi in chiacchiere con, eh, nel farti vedere, non ti perdi in chiacchiere nell'ascoltare quello che ti viene detto, mm. ovviamente, un po' C'è bisogna ascoltare perché è fondamentale che apprende e si assorbe. Però, se io avessi ascoltato quella frase lì, non sarei qui adesso, sarei probabilmente a fare un'altra cosa. Così come altre frasi mi sono state dette, non so perché, ma magari oh, o anche bonariamente per eh, formarmi, io ho sempre cercato di prendere anche il bello nelle cose che poi psicologicamente mi hanno amministrato. Sì. Quindi io ringrazio sempre per tutto. Però io questa persona che tuttora la vedo, che ha un altro contesto espositivo c'era anch'io e non mi guarda nemmeno, io lo vorrei sbattere in faccia prima o poi che, che mi ha detto sta cosa glielo sì, sì. vorrei dire prima o poi poi mi rendo conto che adesso non ho ancora il ruolo di poterlo dire in maniera figa mm-hmm. però magari in un futuro se siamo allo stesso contesto seduti alla stessa sede siamo tra pari io davanti a una bella platea vorrei dire tu mi
1: hai detto così <ride> e l'arrancore artistico tu
2: <ride> mi hai detto così e cioè. tu stai sostenendo l'arte in Italia in Europa mm. e, se tu, e l'arte non si sostiene così la persona si dà la faccia sulla spalla piuttosto di gli studia certo. cioè perché io ho fatto quello, io ho abbandonato la carriera da eh, informatico, ho studiato informatico, ho abbandonato l'economia aziendale. Mm-hmm. Sono andato al dance perché se vado all'accademia non so fare niente, mm-hmm. mi, mi massacrano. Preferisco studiare, come dicevo prima, le cose che non sapevo esistessero. Mm-hmm. E mi sono fatto il mio percorso è, è a livello teorico e ho iniziato a capire delle cose belle. Quindi potrei dire, come consiglio, studiate fregatevi i coglioni di quello che vi dicono e soprattutto abbiate la fame di dimostrare che vi dice che state sbagliando e che avete ragione. Perché così riesci ad andare avanti anche in un mondo difficile, perché le difficoltà le, le superi se hai da quella fame dentro nel, nel fare le cose. Se sei anche solo con un approccio morbido, a cura fu- di spintarelle poi dopo ti stanchi le braccia, se invece lo vuoi fare, che tu stia morendo dentro,
0: poi vai avanti sempre Certo Io sono una cosa che mi è venuta in mente che cosa posso dire a chi vorrebbe iniziarci all'arte fatelo anche per qualcuno che non siate voi stessi io ammetto, non ho fatto il liceo artistico cioè io non dovevo essere quello che sono oggi in teoria poi le, 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 proprio la vita come ho parlato fino adesso la vita mi ha messo di fronte a delle scelte e quelle scelte sono diventate la mia meta io lo faccio per i miei nonni che in un momento diverso della vita mi dissero ma Andrea, ma eri così bravo a disegnare? sei ancora bravo? perché non ti iscrivi all'accademia? però sapete, no? tutti i nonni dicono che il loro nipote è più bello del mondo è il più bravo e non ci credi però puoi non crederci a quello che dicono loro, ma puoi credere di farlo per loro e trasformarti in quel qualcosa di incredibile magari solo tra le quattro mura di casa e la cosa oggi che mi dispiace è che i miei nonni non possono vedere o meglio, lo vedono attraverso i miei occhi e l'arte credo che sia questo, un tramandare qualcosa che è invisibile e grazie all'artista torna visibile per tutti
1: bene io vi ringrazio e ringrazio i nostri ascoltatori spero che siate in tanti perché questa è la nostra prima puntata del podcast senza peso di No Title Gallery e grazie a Andrea Mario Bert, Buon grazie bello. ad Alessandro Sirelli. e
2: grazie anche
1: a Cristian che è <ride> ah certo Cristian Palazzo che voi non lo vedete non lo sentite ma è, è il direttore dello Spazio San Vidal che ci ospita e che ringraziamo tantissimo
2: piccolo easter egg secondo me di ogni dimensione come ho conosciuto Christian che do- durante <ride> wow di anno scorso arriva col suo cappello gigante, mi dà una scatolina di farfalle sì. e sparisce, io non lo vedo più fino a gennaio di quest'anno e adesso siamo qua a fare la nostra serie. <ride> il destino.
1: Eh, il destino, il caso non esiste come dicono anche fuori da questo contesto. Bene, grazie mille grazie ancora. A te, a voi.
0: Ciao. Ciao a tutti. Senza Peso, un podcast di No Title Gallery.